0: 精英思想的跨界交流，尽在中科院 s e l l 讲坛。大家下午好，我是张静。三十年前呢，我是离开这样一个村庄，很普通的一个村庄，是在北京市昌平区十三陵镇康陵园村，就是在这个图上这个呃南霍虎山这个地方。这地方呢，离咱们现在的地方不是很远，大概是四十公里左右。三十年前呢，我初中毕业，然后呢，离开我的乡村，到了城里面，非常顺利的考入了北京市的一所市重点中学，是二，当时叫二十六中，就是现在的北京汇文中学。高中毕业后，我又顺利的考上了大学，然后又读了研究生。研究生毕业以后呢，又非常顺利的就分到了英国驻中国大使馆工作，在那边呢，一直工作了十八年。一直到二零一五年三月份的时候，我从使馆出来，出来以后呢，给英国刚才这个屏幕上讲的这两个机构呢做首席代表。我呢是属于非常是非常顺利的。然后在我们的村子里面，我们村的村民在教育他们的孩子的时候，都会都会拿我做对比，所以我在他们的嘴里面呢就是别人家的孩子。现在呢，就是农村的孩子考上大学不是一件非常新鲜的事情。我们村的孩子也有很多考上大学的，也有考上清华大学的。但是有一一点不一样的是，毕业以后呢，他们很多人找不到理想的工作，所以今年春节的时候呢，我回娘家，然后村子里有几位村民拉着他们的大学毕业生的孩子来找到我说：“你在城里待了那么多年，你肯定认识好多的人，你能不能给我们孩子找个工作？或者你认为我们孩子干什么比较合适？那我就会拉孩子就会问他：‘你你想干什么呀？你有什么样的兴趣啊？’”往往这些孩子都支支吾吾的，我也不知道想干什么，能找个工作就可以了。那后来我就跟他说：“我说你想没想过，农村也是一片广阔的天地，你能不能回到咱们村子里干点什么呢？”首先，那家长就非常质疑：“回村干嘛？好不容易考上大学的，我们才不回来，你都不回来，我们干嘛要回来呀？”那孩子就问：“那那您说，我们村子里能干什么呀？”我说：“你看啊，村子里有这么多的资源，咱们资源呢，包括咱们的土地，包括咱们的乡村。”还有农舍，还有咱们的旅游资源。咱们村子离离十三林这么的近，这些东西都可以开发。其实我在说这话的时候，我心里也没有底气。这村子到底能干什么呢？我呢，在因为是在呃研究呢创新创业教育，所以我也接触了一些国际的理论。其中有一个理论呢叫 effectuation， 就是一个效果推理理论。简言之，这理论是什么呢？就是你要知道你你是谁，你有什么资源，你想做什么事情。然后从你自身出发，在你可承受的呃损失范围之内吧，你开始做一些事情，然后不断的把你的想法跟别人讲，让别人知道，然后越来越多的人认可你，他们就会加入你，将来就能成就一些事情。所以我就想，那我有什么资源，我能做什么呢？那春节等这几个孩子走了以后呢，我就开始游说一些我认为比较有潜力的、愿意跟我合作的村民，我们就做了一件事情。我就成立了一个抗联园美丽乡村公益创业基地。在刚开始想成立基地的时候，我们也不太清楚想干什么，是处于一个非常混沌的一个状态。我们呢，请了很多高校的老师，还有社会组织的人员帮我们出主意。最后呢，我们想清楚了，我们能可以干什么，就从我们的资源开始做。然后从今年的五月份到呃到九月份吧，我参加了两次公益创业大赛，非常的幸运，两次我都获得了金奖。其中有一个奖项呢，就是这屏幕上展示的，这是昌平团区委组织的竞赛，奖品呢就是要我要入住回龙观的创客空间。呃，这次是这个并赛发奖的一个景象哈。右边这四位呢，这个、这个、男同志、村民都是我们的村民，但是呢，不是所有人都像我一样的幸运。大家看一下一个数字哈，就是在2016年刚刚的公布的一项大学生创新创业的一项指标一个报告。这个报告里显示呢，有大学生创业有两个特点，一个是易高，这一高是什么呢？就是创业的人数啊，想创业的人数是越来越多。二零一五年毕业的大学生呢，一共是有二十四二十点四万的大学生创业，但是也有两低，两低是什么呢？人数虽然高，但是创业率低。创业率呢，在中国大学生里面创业率不高，大概不多，不高于百分之一，然后在英美国家大概是百分之二十到三十。这是第一滴，第二滴是什么呢？大家都猜得到，成功率特别低。不光是大学生的成功率低，就是说毕业以后呢，那些个有有稍微有一些工作经验的这些年轻人，年轻人创业的这种成功率也很也很低。在这个报告里指的是百分之十。昨天呢，我是在上海应用技术大学给大学老师讲课，有一个老师讲不是百分之十，是千分之一的成功率，非常低。他为什么低呢？因为我大概分析了一下，首先大学生没有人脉，没有相关的没有相关的资金支持，也没有工作经验，所以我就在想到底什么是创新创业呢？实际上，创新的归根到底是人的培养，人的能力的培养。比如说，在我接触的比较多的一些机构，因为我呢是毕业以后一直跟英国合作，合作了二十年，所以我研究了一下英国做创新创业的情况。他们从四岁开始，政府开始从四岁开始扶持，一直到二十五岁，每个年龄段都有不同的创业项目。首先呢，就是培养人的创新思维，还有创新行为，啊，最后呢，才知道经经营企业、经营商业。我给大家去看一下这个模型哈，大家看右边这个这个，这是不是就是一扇门？这门上写着三个字，叫就业力、就业能力，而不是就业率，不是我们大学毕业以后。要高效，不好就那个数字，所以就业力这三个三个字最重要的是那个力，是能力的力。要开启这扇门的话，需要有一些，呃，这个有些吧，非常好用的钥匙。大家观察一下这钥匙棒上面有这样几个，呃，就是观念吧。其中呢，就是学这学科知识、专业知识只占了其中的一小部分，在第四部分。那其他部分包括你的经经呃叫做生活经验呢，生活体验啊，还有你的情商啊。你学习这些知识和能力以后呢，你要进行反思和内化，树立自己的信心，然后呢，能够建立自己的这种行动能力，这才能开启这个就业力这扇大门。只有你的就业力强了，你毕业的时候找到了工作，多年以后由于各种原因你失业了，你还能再次去找到你其他的一些工作，或者是创业，或者是继续找工作。那这些能力的培养呢，从现在在大学再开始做，太晚了，真的是太晚了。所以在我们这个中国来讲的话，我特别希望能够从小做起。那从小怎么做呢？大家举一个例子，大家看一下这些娃娃们。在英国呢，这是从2014年开始的一个项目，就是每年呢会有一些小学生参加一个计划，叫“五英镑计划”。这个“五英镑计划”呢，今年是第三年，大概有五万学生参加。对于中国来讲的话，五万是一个很小的数字，但是英国就是一个岛国，真的是人数人口不是很多，所以五万是很大的一个基数。他们这个项目怎么做呢？就是有一个机构呢，会给所有登记想参加这个项目的这些学生呢，每人五英镑，要求你加入一个团队，你自由组织团队，团队里面人数是四个人到六个人。然后在这一个月之内的话呢，你要根据公司这创建整个一个过程，走这样一个步骤，就是每一周有一个小竞赛。这个竞赛呢，比如说你帮助你一定要如何去设计 logo 啊，你要做 logo 的竞赛呀、啊。然后你怎么做销售路演呢？当然，销售路演肯定就是要要提高他的表达能力了，对吧？还有呢，如何教学生如何做广告？最后呢是摆台站台销售他的东西。在整个这个过程当中呢，最后评选的标准，大家看一下这标准，不是看你挣了多少钱，你五英镑是挣了十英镑，还、啊、是你还是赔了多少钱？他标准第一条就是你做的这工作有你你现在这个项目有没有创新性？是不是别人卖矿泉水你也卖矿泉水，别人开什么店你也开什么店，肯定不是这样的。你必须有创新，这是第一项，这是最最重要的一项标准。那第二项标准呢，就是看你现在做的这个项目是不是一个团队合作的一个结果。团队合作精神和这种财商的精神，是我们所有的孩子都非常欠缺的。然后第三项呢，就是你组织的、你找的这个项目是不是跟社区紧密相关的？刚才咱们这个呃叫这呃。二小的老师在讲哈，就是我们的学生到楼从楼上的话，看到楼下那停车场，就找到了这停车场可以改进的地方。就你创造的这些项目，一定是跟社区紧密相关的。也就是说，这个是发现问题、解决的一个问题的一个过程，是别人的痛点、痒点，然后你呢在里面发现了你的兴奋点，这才是一个创业点子。那最后才看你是不是,是否盈利。那从这个项目来讲的话呢，他们锻锻炼了学生观察的能力，知道他是社区的一份子，也能够更加锻炼学生这种坚韧的性格，走出校区去发现这个问题。那我们孩子的收获是很大的，他们采访了很多的孩子，包括孩子知道有自我意识，知道如何跟别人去合作，同样也知道自己在社区里能解决哪些个问题，还有一些呢，就是在一个团队团队里面有哪些个职务，有哪些职位，他能扮演什么样的好的一个角色。说了很多别人的孩子啊，现在说一下我自己的孩子。大家看这个图片，大家去过园博园的人知道，这是园博园从园博园观察到的景象。我的孩子今年十五岁，在十一学校读高一，然后他们学校呢组织叫现在叫东游了哈。别的孩子拍的都是景象，都是景色，我的孩子拍的是火车。为什么呢？我这个孩子从小就特别铁，特别喜欢火车。然后他每个周末真的是每每个周末，他都要出去坐火车。我不知道他在干什么。他花了我很多钱买了一大沓的火车票，然后有一次我就问他，我说：“你这星期你去干什么？”他说：“坐火车。”他说：“往后你不要跟别人说我是坐火车，我这有一个专业词汇，你知道吗，妈妈？这个词汇叫运转。”我的孩子有一个书包，有一天他他不在的时候，我偷偷打开他这书包，我在里面发现了三样东西：一个小马扎然后还有一个手台，大家就知道对讲机那个手台，然后还有一个是相机。有一次他跟着我说。妈妈，你想做合格的妈妈吗？你陪伴我一下行吗？然后他带着我去去门头沟有一个地方，门头沟那个地方呢有一个风沙线的纪念碑，是当时纪念很多建设风沙线那边，嗯、呃，就是一些就工人吧，去世的一些工人，牺牲的一些工人。那个地方呢有一个特点，就是它有很多的隧道，一个隧道接一个隧道，然后到了一个最高点以后，他就把那小马扎打开，他就坐上面，然后他就从手台里面听下一列火车什么时候到。然后他准备他那相机，就给给那些这个这个火车他照相。然后我觉得很没有意思，但是我不答应他了。我想做一合格的妈妈，陪伴的妈妈嘛。我困得不行，但是我还一直在那陪伴着他。然后我的孩子初中呢是在人大附读的初中。然后他自己在人大附呢建立了一个交通社，从招收这个会就是会员吧，然后到更新他这些微信呢，最后到最后写报告，所有的事情都是他来做的，包括组织会议。他积攒了很多很方方面的能力。然后到初中快中考的时候，他依然这样去做运转，因为我也是一个普通的妈妈，我心里着急急死了，我就跟着孩子说：“小班，我能不能跟你商量一下？您的运转能不能稍微停停？中考完了你再去行吗？”然后我的孩子说：“中考那些题我都做过一百遍了，妈妈，你放心吧，我中考不会错的。你放心，你行，你相信我。”然后我虽然百般的不愿意，最后还是按照孩子的这种想法去走了。中考结束了，我的孩子考得非常好，然后我是特别高兴。他应呃，他如果能考上继续在人大附读高中的话，我会非常高兴。我儿子回来说：“妈，我不我不考人大附，我要去十一学校。”我说：“为什么呀？”他说：“你知道吗？十一学校前两天开了一个开放日，我去了，我看了那个环境，我也采访了一些老师和在那边的同学，我觉得十一学校更加适合我。”然后我当然我就只能支持他了啊，虽然我心里有很多很多的不愿意。然后他就现在到了十一学校，非常非常的高兴。然后上星期我就送他，他说：“妈妈，啊、呃，我在在十一学校呢，我又建起了我的交通社。”哎，我说在十一学校原来没有交通社吗？他说有，原来有一个叫铁路社，我把他给收编了。他说铁路社里面呢是高二的孩子。我说高二的孩子愿意为什么愿意被你收编呢？然后他说因为他们招新生有困难，他招不上来人。那我说你就能招来呀、啊？他说我能啊，我招来十六名新生，啊，而且我招来八名男生，八名女生，我们一起干活，我们不累。后来我说，那你告诉我一下，你怎么招的呢？然后他说，我就忽悠他们，我就洗脑，我天天跟他说，我就给他洗脑。他没有跟我详细讲到底是怎么洗脑的哈，但是我确实非常非常的高兴，我孩子有这方面的一个能力。但是我问了他一点，我说小波，你现在变成你现在这个样子，你觉得跟咱们这家庭环境跟我有关系吗？他说有啊，当然有啊。我说什么关系？他说你不管我，因为我真的确实没有时间管他，所以我并不是说我放纵他哈，但是我确实觉得给了孩子一个宽松的一个环境，我也觉得非常幸运。这个呢是他所有的乘车记录，我从来没有教过他。我其实我不翻他的日记本，但是他之前呢跟我共用一个笔记本，一个一个 laptop， 所以我从里面翻出来，大家看到一下，他有乘车的日期、乘车的车次、从哪儿到哪儿，他花了多少钱，这趟车走了多少公里，所有的这么一个记录，我觉得他将来可能当会计比较合适，<笑>这也是乘车记录，我真的对我为我的孩子我特别特别欣慰。回到刚开始说的是我在我们村子里做这个康乐园公益创业基地，我做的哪些事情呢？其中有一件事情，我就想把我们这些村民的孩子，然后培养他们一些能力，将来他们毕业以后呢，能够找到一些自己喜欢的工作，知道自己的兴趣点是什么。所以我其中做的一项工作呢，是给我们的学生做这种志愿服务吧，做乡村讲堂。大家看这幅图片，这个呢是北京交通大学的两个研究生帮我们的孩子做泥塑。他刚开始教就是你怎么样用这些泥，然后怎么用这些模板，到后来就放开了，孩子们想做什么就做什么了。然后这是一些孩子的一些作品，然后这是我们嗯组织另外一个活动是农村孩子乡村导读。这位志愿者呢是来自北京大学的一个博士，教我们孩子在读书。这两位老师都给我们反映，说我真的没有想到，农村的孩子太有创造力了。说同样一门课程。我们在城里也教给我们的孩子，甚至有时候教给我们的研究生，他们作为选修课研究生，但是他们做出来的作品，你看吧，就是一个词儿像，像什么呀？就是在我 PPT 上演示什么，他做的就是什么，真的没有想象力，因为你们农村的孩子没有接触过这些，他可以天马行空，所以我就在想，为什么接受的教育越多，这思想越被锢、越被禁锢了呢？所以我们的教育工作者，包括我们的家长，真的应该好一好好想一想。我们这个村子的基地，刚才我讲哈，离咱们城里真的不是特别远，一共就四十公里的地方。如果你们希望带着自己的学生，带往自己的孩子到我们这村子里来，到我们基地来，我会非常的欢迎。最后呢，我想提一个希望，就是每一次我们在给大学做培训的时候，我们都会讲，不能听完就听完了，你听得很嗨对吧？你一定要迈出第一步，要做一些做，要要有一些行动。所以我这有三个词教给大家，第一个词呢就是 here。你听到我讲什么了，对吧？然后第二你肯定有一些感觉、感想，就是 feel。最后一步，希望大家 do something， 做一些事情，从自我做起，回家。self 讲坛由中国科普博览出品，更多精彩内容，请关注中国科普博览公众号。